0: Dus ben jij er klaar voor om je innerlijke lefwijf volop te laten stralen? Dan zeg ik let's go! Hey, 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 mooie vrouw. Super tof dat je er weer bent. Ik uh, wil het vandaag met je hebben over de kracht van vergeving. Er uh, komt vanaf vandaag een uh, vierdelige reeks over de kracht van aan. Met uh, een paar hele mooie onderwerpen waar ik de afgelopen weken veel mee bezig ben geweest. Want uh, ik durf wel te zeggen dat ik de afgelopen weken echt weer een aantal... Uh, Next level transformaties ben uh, doorgegaan uh, voor mezelf. En daar wil ik je in meenemen. En niet alleen wil ik je meenemen in mijn ervaring daarin. Wat ik er voor mezelf heb uitgehaald. Maar ook vooral hoe je dit voor jezelf en in jouw eigen leven kunt toepassen. Zodat jij ook echt die next level, left life in jezelf kunt aanboren. En ook weer dikke vette mindset, shi mindset shift <laughs> kunt maken. Ten positieve uiteraard. En je daardoor ook veel gelukkiger kunt gaan voelen in jouw leven. Veel meer kracht, vertrouwen, energie ook kunt ervaren. Want acht man, er is vrouw. <laughs> er is echt... Los van die inhoudelijke shifts ook echt was wel weer heel erg veel veranderd... in hoe ik me de afgelopen weken voel. Ik moet wel zeggen, ik ben um, wat minder ook aanwezig geweest op social media. Ik had echt even wat minder de behoefte om um, daar te zijn, om juist even wat meer in mijn eigen energie te blijven. Ook omdat ik um, voor de HVA best wel wat uh, nakijkwerk heb liggen, rondom afstuderen waar best wel strakke deadlines op zitten, dat ik dacht ik wil even ook mijn eigen energie managen, daarin wil ik ook een voorbeeld zijn voor jou ook, dat je dus niet de hele tijd altijd 100% aan hoeft te staan, overal aanwezig moet zijn, alles moet delen, al je shit, maar ook al je, al je tops gewoon, dat het ook gewoon even een keer niet hoeft en um, dat je daarin ook gewoon lekker mens mag zijn, gewoon lekker vrouwen mag zijn en vooral ook gewoon lekker jezelf mag zijn en mag doen wat voor jou goed voelt, want daar sta ik natuurlijk helemaal voor. Ik ben er uiteraard wel gewoon op de podcast, dat is ook echt uh, een beetje mijn kindje, mijn happy zone, dus daar wil ik vooral ook echt wel uh, tijd, aandacht en energie aan besteden, maar uh, de socials lagen er dus eventjes wat minder in, maar wat ik dus ook echt merk is, los van dat ik daar dus ook heel bewust keuzes in maak in wat doe ik wel en wat doe ik niet, maar dat ik me ook in de basis echt heel veel gelukkiger voel en ik voelde me al echt best wel heel erg goed en het is alleen maar beter geworden en ik geloof dat het ook alleen nog maar beter kan worden en... Ik moet wel zeggen, sinds uh, het experiment van Pockets full met joy in februari. Wat ik toen natuurlijk uh, gestart ben. Elke dag ook heb gedeeld op Instagram. Wat ook de opdracht was waar ik mee aan de slag ben gegaan. Waarvan ik achteraf ook dacht, ik had eigenlijk nog veel meer met je willen delen. Over mijn eigen reis daarin. Ik heb natuurlijk wel deels gedaan op de podcast. Maar daarbij dacht ik ook, het is wat het is. Maar sindsdien ben ik veel meer ook gaan oefenen met gewoon gelukkig zijn. En me gewoon gelukkig voelen. Ongeacht wat de omstandigheden zijn, ongeacht of er dus heel veel op mijn bordje ligt of dat ik het gewoon even wat rustiger aan heb. Om ook gewoon echt het beste te halen uit mezelf en uit elke dag opnieuw. Ik heb gisteren Cynthia Peek mogen interviewen en uh, die naam zegt je waarschijnlijk helemaal niks. Ze is verder ook niet bekend en dat vond ik juist ook wel heel mooi aan haar. En Ik heb haar ontmoet met een uh, NLP-opleiding die ik vorig jaar heb gedaan. En zij dus gaat ook een bijdrage leveren op het 5 event. En hoe en wat dat precies is, dat hoor je ook in de podcast. Die uh, ongeveer zo'n anderhalve week voor het event ook uitkomt. Dus hij blijft nog even een beetje geheim. Maar zij is voor mij echt zeg maar de woman next door. Met echt een fucking fantastisch verhaal. Zij heeft uh, best wel een intens ongeluk gehad. En daarna ook een lange herstelperiode. En daar dus echt vanuit... Het hele herstelproces ook daarin zo'n dikke vette mindset shift gemaakt. Dat zij ook letterlijk gisteren in dat interview zei... Ik probeer gewoon elke dag het beste ervan te maken. Elke dag een feestje ervan te maken. En dus niet de beste als in het zit hier heel erg tegen. En ik maak er maar het beste man. Maar echt van oké, okay, maar hoe kan ik van vandaag een hele mooie dag maken? Hoe kan ik van vandaag een feestje maken? En vervolgens dat dus ook elke dag toepassen in haar leven... En toen dacht ik echt, ja, maar dit is het gewoon, weet je. Hoe fijn is het als je gewoon op die manier naar het leven kunt kijken. Helemaal niet van wat moet er over twee weken, wat moet er over een maand, wat moet er over een jaar of over tien jaar. Nee, hoe kan ik gewoon uit elke dag het maximale halen en maximaal ook genieten van mijn leven. En voor mij um, is dat nu vaak dat ik uh, s ochtends, ik, ik sta nog steeds uh, zo rond vijf uur op... Maar vaak gewoon de afgelopen weken start met letterlijk een uur in bed liggen. Met ofwel een hand op mijn hart en één hand op mijn buik. Of twee handen op mijn hart. En ik zit er nu ook weer zo bij met mijn ogen dicht. Terwijl ik deze podcast opneem. En dan lig ik gewoon. En dan voel ik me als het ware gewoon super verliefd. Ik voel me gewoon verliefd op het leven. En dat ik. Ik ben niet. Specifiek aan het mediteren. Of misschien zou je het ook wel zo kunnen noemen. Maar echt ook wel een stukje aan het visualiseren. Gewoon alle mooie dingen in mijn leven. Dingen waar ik dankbaar voor ben. Dingen die nog gaan komen. Manifestaties die ik neer aan het zetten ben. Die ik aan het creëren ben. Dat ik zeg maar die, die unfolding daarvan. Dus hoe dat gaat verlopen. Dat ik dat helemaal voor me kan zien. Daar helemaal op in kan tunen. En dat ik gewoon letterlijk een uur lang zo verliefd. S morgens in mijn eigen bed ligt, nou je hoort het wellicht ook aan mijn stem, maar dat heb ik nu heel vaak en door ook op die manier mijn dag te starten en ik zeg niet dat dit altijd blijft, want nou ja, je weet maar nooit, dat verandert bij mij ook iedere keer weer, de ene periode lig ik heel lang in bad en dan ga ik weer sporten, dan ga ik weer wandelen en nu doe ik dus dit, maar dat brengt me zoveel rust ook in de dag, zoveel vertrouwen, maar ook gewoon dat ik door op die manier de dag ook te starten zo'n fijne dag ook heb. Ook gedurende de dag ook veel vaker ook dat gevoel heb. zit ik in de auto en dan zit ik gewoon, dan ben ik aan het rijden op de meest doodsaaie weg. Maar dan zit ik mezelf gewoon verliefd te voelen. En dat is echt fantastisch. Dus Daarin is, uh, dat is eigenlijk wat ik bedoel met de afgelopen twee weken, is daar ook heel erg veel in geshift. Er komen ook hele mooie kansen op mijn pad. Um, mensen die me ook allerlei dingen aanbieden uit het niks. Ook gewoon praktische dingetjes, als in dat mijn lunch betaald wordt. Maar ook kansen om ergens te, te gast te zijn in een podcast. Echt allemaal dat soort mooie dingen dat ik denk, oh, hoe mooi dat... Ik geloof dat echt, dat juist door mezelf zo gelukkig te voelen en daar helemaal op in te tunen, dat er dan juist daardoor, alleen maar omdat ik mezelf gelukkig voel, allemaal dit soort mooie dingen gebeuren en dit soort mooie kansen op mijn pad komen. Dus ik hoop dat, dit is nog niet eens wat ik vandaag met je wilde delen, want ik besef me dat ik nu al zes minuten lang aan het lullen ben over iets um, totaal anders dan de kracht van vergeving. Maar dat ook dit je mag inspireren. Dat juist door echt zo dicht bij jezelf te blijven. Zo te kijken van. Hoe kan ik vandaag het beste van deze dag maken? Hoe kan ik het zo leuk mogelijk voor mezelf maken? Wat kan ik doen om mezelf goed te voelen? Dat dat juist maakt dat je een fantastisch leven hebt. Ik uh, luister op dit moment ook heel veel naar de teachings van Abraham Hicks. Dankzij uh, Kim Munne kom ook op dat pad gekomen. En um, ik uh, ben echt. Uh, het staat ook op Spotify. Super ideaal voor mij. Want dan kan ik gewoon de een naar de andere aanzetten. Ook. Nou, best wel een beetje aan het bingen, maar gewoon ook daarna luisteren. Ik vind het zo mooi. En ergens in een aflevering werd gezegd, door, uh, niet door Abraham, maar door uh, een gast die ook een vraag stelde. Dat hij zei van, ja, sinds ik hiermee aan de slag ben, is mijn leven zo leuk, zo fantastisch. En it's just damn easy to have an amazing life. En dat Abraham zei, ja, dat zou eigenlijk het spandoek hier ook moeten zijn. Maar ik geloof daar ook steeds meer in. Van, it's damn amazing. Of sorry, it's damn easy to have an amazing life. Het is zo so makkelijk. En dit bedoel ik niet arrogant. En als je er zelf nu even doorheen zit. Pak dit ook niet op als in dat je een oordeel moet uit uitvellen naar jezelf. Dat jij het dus niet goed doet als jij geen makkelijk leven hebt. Nee, alles behalve dat. Maar wat ze daarmee probeerden te zeggen is dat... Door jezelf dus goed te voelen, kan je gewoon een heel leuk leven hebben. En dat bedoelde ze met Damn Easy. Het enige wat je hoeft te doen is jezelf goed voelen. En dat maakt dat je gewoon een superleuk, mooi leven kunt hebben. Nou, hoe fantastisch is dat? Iets waar je gewoon zelf alle invloed op hebt. Totaal niet afhankelijk bent van de buitenwereld. Maar je gewoon zelf je eigen fantastische leven kunt creëren. Nou, ik ging daar dus, zoals je ook hoort, helemaal van aan. Maar goed, eventjes uh, terug naar waar ik het vandaag ook met je over wilde hebben in deze podcast. Want het onderwerp wat ik vandaag met je wilde delen is naar aanleiding van uh, een coachsessie die ik laatst heb gehad met uh, Petra. Met behulp ook van Psyke, waar ik uh, vorige week ook in de podcast, ik weet even niet meer precies welke aflevering, maar vorige week ook meer over gedeeld heb. Dat ik toen ook gedeeld heb volgens mij over mijn uh, angst op geld. Als ik het me goed herinner, er is zoveel gebeurd in de tussentijd alweer dat... Uh, ik eventjes dat kwijt ben. En ik heb het nu ook niet voor me. Maar in die sessie zijn we dus. En volgens mij zei ik dat toen ook al. Met ook nog een ander stuk aan de slag geweest. Dan met alleen dat geldstuk. En dat besefte ik me van tevoren helemaal niet. Want ik dacht helemaal niet dat we het zouden hebben over vergeven. Maar... Daar kwamen we wel op, want ze vroeg mij, um, we hadden nog wat tijd over in de sessie en toen zei ze, is er nog iets anders dan dat geldstuk waar je mee aan de slag zou willen? Want we hebben nog even, we kunnen hem ook afronden, maar als je wil kunnen we ook nog even naar een ander onderwerp kijken. En een tijdje terug heb ik natuurlijk ook een podcast opgenomen over uh, mijn suikerverslaving en uh, toen ook nog heel enthousiast dat ik daar van af was. Nou, inmiddels uh, moet ik helaas zeggen, ik ben er niet helemaal van af, want uh, de chocola is uh, toch nog uh, wel echt een oud patroon, uh, een, mijn grootste vriend vanuit een heel oud patroon. Um, ik, uh, ik eet het wel minder um, dan voorheen. Maar um, ik dacht toen, oh yes, ik heb het doorbroken. Inmiddels is dat dus ook weer um, nou, wel een beetje terug. Dus ik zei, ik zou daar wel wat meer ook naar willen kijken. En dan niet zozeer naar het chocolade eten. Maar ik merk dat er bij mij vanuit vroeger... Ik heb ook wat overgewicht. Een patroon is ingesleten dat um, eten ook een soort van... Mijn beste vriend is geworden op momenten dat ik er gewoon even doorheen zit. En ik daardoor ook... Nou, ...vaak aan emotie eten doe... in ieder geval heel veel heb gedaan... ...probeer er wel zeker sinds de NLP opleiding... ...meer bewust van te zijn... ...maar ik merk ook dat het een soort van patroon is geworden... ...en dit is voor mij ook best wel kwetsbaar om te delen... ...maar ik wil het wel, vind het wel heel belangrijk... ...om hierin ook open te zijn... ...dat het voor mij ook een soort van... ...patroon is geworden dat... Ik snel naar zoetigheid grijp op het moment dat ik me gewoon even wat minder voel. En dat kan, dat kan zijn dat ik er echt doorheen zit. Maar het kan ook gewoon zijn dat ik mezelf even verveel. Of gewoon uit gewoonte om de trapkast in te lopen en daar een stuk chocolade te pakken. Terwijl ik dat helemaal niet op dat moment per se wil. Terwijl ik niet per se honger heb. Nou, misschien herken je dit ook wel van jezelf. Maar ik loop daar dan dus naartoe. Dus ik zei, ik zou daar wel iets mee willen doen. Want ik merk, dat is wel echt een gebied ook waar ik nog mee aan de slag zou willen. Op heel veel gebieden super happy. Maar dit gebied, nou, ik zou dat, Ik ben helemaal oké okay met hoe ik ben. Ik ben oké okay met hoe ik eruit ziet. Ik ben oké okay met mijn lichaam. Maar ik zou daar best nog wel stappen in willen zetten. En dan niet vanuit het is nu niet goed genoeg. Maar echt vanuit. Ik zou mezelf gewoon daarin nog een stuk meer energie gunnen. En nog een stuk meer fitheid. En gewoon een stuk meer conditie ook. En ik denk dat het echt zou helpen om daarmee in de slag te gaan. Dus. Zij wilde daarbij, nou met psyche moet je dan, ja, ik kan het niet helemaal uitleggen, want het is niet mijn vakgebied, maar een soort balans doen of zo. Je gaat aan je onderbewustzijn vragen of je daarmee aan de slag mag. En wat eigenlijk de conclusie was, was dat we nog niet met het eten aan de slag mochten van mijn onderbewustzijn. En toen um, viel ik even stil, toen dacht ik: oké, okay, ze um, dus wilde echt kijken naar dat eetpatroon. Ze dus zei: Ja, er zit dus nog iets voor. En wat ze uitlegde, vond ik wel een hele mooie metafoor, is als je een soort rivier hebt, uh, of een soort rivier, stel je eens een rivier voor, waarin allemaal stenen liggen. En stel je eens voor dat die rivier bijvoorbeeld twee meter breed kan stromen. Maar doordat er heel veel stenen in de rivier liggen, zowel kleine steentjes als grotere stenen als hele keien... Kan het water niet door die 2 meter breedte volledig heen stromen? Kan het misschien op sommige plekken anderhalve meter breed stromen? Op sommige plekken is er misschien maar 10 centimeter ruimte om doorheen te stromen door alle keien die erin liggen. Op sommige plekken kan het wel 2 meter breed stromen. Maar wat de bedoeling is, is om te kijken naar waar het water dus als het ware heel smal stroomt. Waar je dus van je onbewustzijn bijvoorbeeld niet achter mag komen... En om daar wat stenen weg te gaan halen, zodat er meer kan gaan stromen en dat er letterlijk meer ruimte komt om ook met andere dingen aan de slag te gaan. En nog even, want ik merk dat ik de metafoor niet helemaal goed uitleg. Die keien die staan dan dus voor bepaalde overtuigingen of bepaalde patronen. En daarbij is het belangrijk dat je eerst dus zeg maar de grote keien die nog in de weg liggen, um, dat je die... ...uit de weg ruimt, dat je die eruit haalt ...zodat het water meer kan gaan stromen... ...en je dan vervolgens ook met andere keien die erachter liggen... ...of die er bijvoorbeeld nog onder zitten... ...aan de slag kan gaan. En voor mij was het dus zo dat blijkbaar die keien van het eten... ...die lagen verstopt onder een andere grote kei. En die grote kei die moest er eerst van af... ...die overtuiging die moest er eerst van af... ...om überhaupt met dat eten aan de slag te kunnen gaan. Nou, dat laatste hebben we dus ook nog niet gedaan... ...we zijn nog helemaal niet met dat etenstuk aan de slag gegaan... Maar we zijn gaan kijken, oké, okay, maar wat is dan die grote kei? Wat is dan die overtuiging die daar nog boven zit? En toen vroeg ze mij ook, wanneer is dat ontstaan ook van dat eten? En toen um, vertelde ik haar ook dat ik uh, in de NLP-opleiding onder meer erachter was gekomen. Um, dat voor mij ook dat eten echt uh, een soort beste vriend is geworden. Een manier om troost te zoeken. En toen zei ze, waar had je dan troost ook voor nodig? En... Ik heb dit volgens mij ook al wel vaker gedeeld en misschien ook niet, ik weet het even niet. Maar ik ben vroeger best wel heftig gepest, ook op de basisschool. Of althans, als ik sommige verhalen hoor van hoe mensen gepest zijn, dan denk ik, het viel bij mij allemaal wel wat mee. Maar in mijn beleving was het destijds echt wel heel erg heftig, was het heel erg intens. Een van de grapjes die heel vaak gemaakt werd was, wat is Lisa op een fiets? En het antwoord was dan een snorfiets. En dat had ermee te maken dat ik vrij donkere beharing had op mijn armen. Uh, en ook, of op mijn ar of ook onder, um, uh, onder mijn neus, op mijn bovenlip, had ik vrij donkere beharing. Iets waar ik toen ik heel klein was, echt heel trots op was. Dat ik zei, oh mama, ik heb meer haren dan papa. Of tenminste, dat heb ik al gehoord van mijn moeder. Um, maar waar ik later dus ook best wel mee gepest ben. En dan nou was dat natuurlijk niet hetgene waarom ik gepest ben, want ik was gewoon super onzeker toen al. En dit was gewoon een middel, zeg maar, om mij te pakken. Maar in mijn hoofd is dat zinnetje um, de, mij heel erg bijgebleven, ook vanuit die periode. En nu kan ik het zo vertellen, in de NLP ben ik er ook mee aan de slag geweest, want dat was voor mij, ik kon dat zinnetje niet eens mijn strot uitkrijgen, zo'n nare trigger ook terug naar die tijd, in de laatste jaren van de basisschool. Maar als ik terugdenk aan wanneer dat patroon van het eten is begonnen, um, zei ik tegen Petra, dan is het denk ik rond die tijd geweest. Precies weet ik het niet, maar ik denk rond die tijd, toen had ik die, die troost, die steun ook echt nodig. Want ook als ik foto's terugkijk van vroeger, voor die tijd was ik altijd vrij slank. Nou is het wel zo dat rond die tijd ben ik ook vrij hevig gaan menstrueren, maar goed, dat is weer een onderwerp van een... Nou, ik weet niet of het ooit aan bod komt, maar anders wellicht een andere keer... Um, waardoor ik ook veel klachten had. Veel verschillende pillen heb gebruikt. De pil, niet pillen, maar de pil. Verschillende soorten hebt gebruikt. En ook elke keer weer meer aankwam bij het gebruik van een nieuwe pil. Maar dan zat ook wel dat stukje troost eten bij. Maar toen is dat ontstaan. En wat ze toen zei is... Wie, wie hebben jou toen bijvoorbeeld gepest? Dus ik nou ja, deelde daar wat over, deelde wat namen. Die wil ik graag anoniem houden. Um, en toen vroeg, ze aan hun, of toen vroeg ze aan mij, heb je hun vergeven? En toen werd ik, net als nu ook, even stil. En deed ik ook echt even mijn ogen dicht, om te voelen van, oké, okay, heb ik hun vergeven? En het antwoord wat al vrij snel in mij naar boven kwam was, ja, ik heb hun vergeven, maar ik heb mezelf niet vergeven. En toen zei ze, Hoezo? Dus, ik weet niet meer precies of dat de woorden waren, maar zo kwam het in ieder geval over. Dus ze vroeg me van: ho hoezo? Wat bedoel je dat je jezelf nog niet vergeven hebt? Dat ik zei, en toen begon ik ook heel erg te huilen. Alleen al toen we dat bespraken, dat ik zei: volgens mij heb ik mezelf niet vergeven. Dat ogenblikje. Want er wordt hier aangebeld, dus ik moet hem even pauzeren en ik kom zo weer bij je terug. Oké, okay, Yes, daar ben ik weer. Het was, uh, ik dacht dat er uh, wordt een pakketje bezorgd. Maar uh, het was een verkoper uh, voor internet, geloof ik. Sorry, <laughs> voordat ik een beetje buiten adem klink. We hebben nou een huis met drie verdiepingen. Ik zit helemaal boven. En ik ben vrij hard de trap opgerend. <laughs> Misschien had ik nog even moeten wachten. Maar ik zat zo in mijn verhaal dat ik dacht. Uh, ik wil ook meteen even doorgaan. Want waar ik het met je had over had, was natuurlijk dat ik zei van dat ik mezelf nog niet had vergeven voor wat er destijds gebeurd is of althans in mijn ogen en ik weet rationeel dat het nergens op slaat maar in mijn ogen ben ik zelf ook schuldig geweest aan het pestgedrag toen en dat is niet iets wat ik zeg maar nu nog actief vind, maar ik weet wel dat ik dat heel lang in ieder geval zo gevoeld heb en dat ik dat voor mijn gevoel wel wat meer los heb gelaten dat ik niet de schuld schuldige was maar dat ik mezelf niet heb vergeven voor het feit dat ik het mezelf kwalijk nam dat ik gepest werd of misschien klinkt het een beetje vaag maar als je gepest wordt dan kan het als je zelf ooit gepest bent dan kan het zijn dat je dit zomaar herkent ook dat je denkt dat het jouw schuld is dat jij gepest wordt. En ik heb dat in ieder geval wel heel erg gehad. En inmiddels kan ik wat ik net zei rationeel echt prima bedenken dat het niet mijn schuld is geweest. Maar zo heeft het wel heel lang gevoeld. En ik heb mezelf dus ook heel lang kwalijk genomen. En me daarbij ook heel erg kwalijk genomen dat ik vanuit die onzekerheid dus ook dingen ben gaan doen die ik liever niet had gedaan. Bijvoorbeeld ook het eetstukje. En toen zei ze, zou je daarmee aan de slag willen? En toen vroeg ze mij om allereerst, want dat loopt dan zo in de sessie, om allereerst te kijken naar, oké, okay, maar wat zou je willen geloven over deze situatie? En toen kwamen we uiteindelijk bij de overtuiging, ik vergeef mezelf en anderen voor het lijden wat mij is aangedaan. Voor alle pijn die mij is aangedaan. En ze vroeg mij om die overtuiging, vol overtuiging, uit te spreken. En ik sprak het uit als een bibberend klein meisje van vijf jaar. Ik kon namelijk vorige week, twee weken terug, dus bijna niet uitspreken dat ik mezelf, ook oh, weet je, dat, dat ik mezelf vergaf voor het leed wat mij was aangedaan. Terwijl. Nogmaals, ik rationeel weet dat het nergens op slaat dat ik mezelf daar niet voor kan vergeven. Want ik heb dat leed praktisch gezien mezelf niet aangedaan. Toch voelde het als mijn schuld. En we zijn daar dus mee aan de slag gegaan om die overtuiging... Om eerst te checken of die overtuiging dus als het ware in de weg zat voor dat eetgedrag. En dat bleek ook zo te zijn. En toen zijn we gaan kijken hoe kunnen we die overtuiging dat ik mezelf vergeef... Voor het leed wat mij was aangedaan ook imprinten... In mijn onderbewustzijn. En we zijn daarmee aan de slag gegaan. Met behulp van Psyche, Met behulp van die techniek. En wat er daarna gebeurde was echt bizar. Het was alsof in één keer alle pijn. Al het verdriet. Van al die jaren die ik sinds de basisschool met me mee heb gedragen. Eruit kwam. Ik heb echt... Heel, heel, heel veel gehuild aan het eind van die sessie. Waar ik dacht dat ik kwam voor dat geldstuk. Bleek er uiteindelijk zoveel meer te zijn waar ik dus mee naar huis ging. Ik heb ook echt twee dagen lang ontzettend erge hoofdpijn gehad na die sessie. En er kwam zoveel verdriet, zoveel tranen uit. Ik voelde me echt zo uh, bijna zo'n oermens, zeg maar, dat haar jong kwijtraakt of zo. Zo kermend. Huilend dat ik daar zat. En tegelijkertijd was er niet op dat moment. Maar vlak daarna ook. Zoveel opluchting dat ik dacht. Jezus. <lacht> zoveel jaren met me meegezult. En nu is het gewoon weg. Het was gewoon weg. Het schuldgevoel was weg. En ik voelde ook gewoon heel veel liefde voor mezelf. En zelfs ook liefde voor de mensen die mij... ...gepest hebben destijds. Dat ik ook kon voelen, kon zien... ...zij hebben het niet gedaan om letterlijk... ...mij te pesten, maar vanuit eigen... ...onzekerheid of wat er bij hun toen ook speelde. Het was niet... ...omdat ze mij als persoon kwaad wilden doen. Het was omdat... ...zij zelf iets hadden wat niet... ...lekker liep en ik ook op die manier... ...naar mezelf, naar het kleine meisje in mij... ...kon kijken, dat ik dacht... ...jij mag er zijn, ik ben er voor je... ...echt allemaal dat soort gedachten die daarna... ...naar ook opkwamen. Ik heb wel echt... Best wel tijd nodig gehad om daarna dus ook bij te komen. Naar die sessie, we zijn ook even Peter en ik met z'n tweeën gaan wandelen. Tot ik weer een stuk rustiger was. Maar ik heb dus echt die hele dag en ook de dag daarna echt hele, hele intense hoofdpijn ook gehad. Ik voelde me ook echt alsof ik een marathon gerend had na dat moment. Maar het heeft me wel zo ontzettend veel rust gebracht... Om daarmee aan de slag te gaan. En ik moet zeggen, ik had ook vaak best wel weerstand tegen het woordje vergeving. En ik wist nooit zo goed waar die weerstand vandaan kwam. Maar sindsdien snap ik het. Ik heb het in heel veel boeken ook gelezen over de kracht van vergeving. En ik dacht echt, het zal wel. Ik snap rationeel dat het effectief kan werken. Maar ik voelde hem absoluut niet. Ik dacht echt, wat is de meerwaarde ervan? Maar sindsdien denk ik, wow, wauw, wat een ontzettend krachtige tool is het om te kunnen vergeven en dus vooral ook in dat ik hoop dat je dat ook hoort in dit verhaal dat het ontzettend krachtig is niet alleen om anderen te vergeven maar vooral ook om jezelf te vergeven en dit kun je natuurlijk toepassen op allerlei vlakken in je leven voor mij was het een stuk vergeving nu in dit geval op mijn pestverleden maar hetzelfde zou ik ook kunnen toepassen en ga ik ook zeker nog mee aan de slag. Op bijvoorbeeld mezelf vergeven voor mijn eigen eetgedrag, mezelf vergeven voor mijn eigen onzekerheid die ik jarenlang heb gehad, mezelf vergeven voor, nou, ik denk dat ik die inmiddels durf ik nu, terwijl ik erover nadenk en het uitspreek, um, al best wel aardig gedaan heb. Mezelf te vergeven voor mijn postnatale depressie. Mezelf te vergeven voor de keren dat ik heb geschreeuwd tegen mijn kind. Mezelf te vergeven voor de momenten waarop ik absoluut geen liefdevolle partner ben geweest. Mezelf te vergeven voor de momenten waarop ik me absoluut niet aan mijn eigen to-do-lijst heb gehouden. Al dat soort momenten. Hoe mooi is het om jezelf daar ook voor te kunnen vergeven? Want wat ik merkte toen, is dat er letterlijk een soort van een gevoel was dat ik... Een hele zware rugzak met allemaal bakstenen erin, die ik al jaren met me meedroeg, toen eindelijk los kon laten. letterlijk ballast van me af is gegleden. En hoe mooi is het als je zelf het cadeau kan doen door te vergeven, dat je ook die ballast voor jezelf los kunt laten. Want vergeven gaat, zeker zoals ik het nu ook zie en ook vaak gelezen heb, maar het nu pas het kwartje echt valt. Vergeven gaat niet over dat je zegt dat je een bepaald gedrag goedkeurt. Of dat het dan in één keer alsnog mag gebeuren. Vergeven gaat er echt over dat je voor jezelf de pijn die op dat stukje zit loslaat. En dat je vanuit een liefdevolle ogen op een liefdevolle manier naar jezelf kunt kijken. Of als je anderen gaat vergeven, vanuit liefdevolle ogen ook naar een ander kunt kijken. En vanuit daar de relatie met jezelf of de relatie met anderen ook weer verder op kunt bouwen. Kunt verstevigen. Vanuit liefde en niet vanuit... Angst Niet vanuit woede, niet vanuit haat. Maar vanuit pure, pure liefde. En dat is in mijn ogen wat de kracht van vergeving is. En wat ik jou ook heel erg zou gunnen. Ik zou je gunnen dat jij jezelf en anderen, maar vooral, vooral ook jezelf mag vergeven. Voor al die dingen die niet zijn gegaan in je leven zoals jij het graag had gewild. Voor al die dingen die anders lopen dan dat jij ze graag zou willen. Voor al die dingen waar je van jezelf niet trots op bent, maar die je toch hebt gedaan of die je toch nog steeds doet. Vergeef jezelf daarvoor en merk dat er letterlijke ruimte ontstaat. En nu hoor ik je bijna denken, ja maar hoe doe ik dat dan? Hoe doe ik dat vergeven? En ik zou willen dat ik daar een pasklaar antwoord voor je op had. Helaas heb ik die niet. Ik kan enkel met je delen. Wat ik heb geleerd zelf in de afgelopen jaren hierover en wat voor mij dus ook heeft gewerkt. Wat ik heb geleerd, maar waar ik zelf nooit zo feeling mee had, is dat je ook gaat schrijven. Ik heb sowieso zelf iets minder met schrijven. Ik journal ook niet zo heel erg veel, um, omdat ik meer ben van het gesproken woord. Maar als je daar zelf wel heel veel mee hebt, schrijf ook gewoon letterlijk op. Ik vergeef mezelf. Ik vergeef mezelf voor, Nou, en noem daar hetgeen waarvoor je jezelf wil vergeven... Schrijf dat bijvoorbeeld een aantal keer achter elkaar op... of schrijf het elke dag een keertje op. Of wat je ook kunt doen is dat je bijvoorbeeld vergevingsmeditaties opzoekt. Dat is eentje die ik wel ook vaak geprobeerd heb... en ook voor kleinere dingen om zelf te vergeven wel ook gewerkt hebben. Um, een hele mooie tool is natuurlijk ook een coach. Hiervoor in de arm nemen of gewoon überhaupt met iemand anders daarover in gesprek gaan. Dat je het ook niet alleen hoeft te doen, dat je hierbij hulp mag vragen... Wat je ook kunt doen is letterlijk je handen op je hart of een hand op je hart, een hand op je buik leggen en heel liefdevol tegen jezelf zeggen, ik vergeef je. Ik vergeef je voor, en noem daarbij dan dus ook waarvoor je jezelf vergeeft, bijvoorbeeld in mijn geval, ik vergeef je, lieve Lisa, ik vergeef je voor al het leed wat jou is aangedaan. Ik vergeef je voor dat je het jezelf kwalijk hebt genomen, dat jij gepest bent. Ik vergeef je dat jij jezelf verwijten hebt gemaakt, dat jij het niet goed genoeg deed. Nou, dit is wat er nu. Ik zou nog een heel heel hier achteraan kunnen plakken. Maar dit is wat er nu in mij opkomt. En dat gun ik je ook, dat jij jezelf daarvoor mag vergeven. Ik weet dat het ook superkrachtig werkt. Ik ben meer van de gesloten ogen. Maar ook superkrachtig kan werken als je letterlijk voor de spiegel gaat zitten. Het is heel fijn dat je zo'n hele lange spiegel hebt, wij hebben die bij onze kledingkast. Dat je voor de spiegel kunt gaan zitten. En ook in je eigen ogen kijkt. En letterlijk tegen jezelf praat. En zegt: Ik vergeef je. En daarbij bijvoorbeeld zoals ik net deed, ook je eigen naam noemt. Bijvoorbeeld lieve Lisa. Ik vergeef je. Ik vergeef het je dat. En ook daarbij noem je waarvoor je jezelf dan vergeeft. Dus dat zijn een aantal middelen. Er zijn er vast nog veel meer te vinden. Maar een aantal tips of manieren waarop je dat zou kunnen doen. Die ik je mee wil geven in deze podcast. Ik hoop van harte dat deze podcast... En de verhalen die ik hierin ook gedeeld heb vandaag met je inspirerend voor je zijn geweest. En mocht je hier nog eventjes over willen kletsen, voel je je dan ook vrij om een DM te sturen op Instagram. Ik ben dus soms even wat minder actief, weet dat ik het altijd zie en altijd vanuit liefde ook zo snel mogelijk probeer te reageren. Ik wil je sowieso ontzettend bedanken voor het luisteren. Zeker als je hem helemaal tot het eind ook hebt beluisterd. Dat is echt super tof. Ik voel me altijd ook weer super dankbaar dat er mensen zijn die mij daarin aan willen horen. Maar vooral ook voor zichzelf die keuze maken om zich te blijven groeien, zich te blijven ontwikkelen. Dus ook alle, alle, alle credits daarvoor voor jou. Heel graag tot de volgende podcast waarbij we het gaan hebben over de kracht van ademwerk. Tot dan, Doe doei. doei. Ja, dat was hem dan alweer en ik ben echt razend benieuwd wat je uit deze aflevering hebt gehaald voor jezelf. En ik zou het dan ook super tof vinden als je even twee minuutjes van je tijd op zou willen offeren om een review achter te laten. Ga even naar iTunes, scroll helemaal beneden en laat daar je review achter. Dat zou ik echt enorm enorm waarderen. Mocht je nou nog vragen hebben of denken van, nou, ik wil hier heel graag mee aan de slag, maar ik heb geen idee hoe je dit het beste kunt doen. Of wil je gewoon even delen wat je uit de podcast hebt gehaald? Stuur me even een berichtje of deel hem in je stories en tag me op Instagram. Je kunt me vinden via Lisa van der Veke. En ja, ik wil je natuurlijk ook echt van harte, van harte, van harte, van harte aanmoedigen om ook echt in actie te komen naar aanleiding van deze podcast. Want ja, luisteren is natuurlijk super inspirerend, maar je leven zal ook pas echt gaan veranderen op het moment dat jij tappen gaat zetten en in actie gaat komen. Dus hup, geef jezelf die schop onder de kont, doe wat jij nu nodig hebt en dan wens ik je een hele fijne dag en tot de volgende podcast!